0: Здравствуйте! В эфире программы «Точка зрения» и я ее ведущая Диана Сорокина. Сегодня у нас в гостях Сергей Луковский, арт-директор и главный режиссер бюро «Луковский». Сергей, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Мы поговорим о стандартах красоты, какие они сегодня и кто диктует моду. Красота – понятие относительное. У каждого человека свои понимания, свои представления, но, тем не менее, каждое новое десятилетие диктует нам свой стандарт красоты. Вот, Сергей, для чего это происходит и кто определяет эти стандарты?
1: Ну, мы находимся на канале Правда.ру, поэтому давайте будем рубить правду матку. На самом деле, как мне кажется, это мое субъективное мнение, человек – это тварь Бога. Действительно убогая, потому что если существуют стандарты, значит они необходимы прежде всего нам. Люди сами требуют стандартов. Люди сами не умеют и боятся принимать решения. И поэтому все мы постоянно спрашиваем, а как лучше так или так, а что одеть это или это, а какие трусы сюда подойдут, вот такие или вот такие. И как мне кажется, если существуют стандарты, значит их требует человек.
0: Ну а кто же их все-таки задает? И кто решает? Кто задает?
1: Ну, задает, 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 конечно, маркетинг, задают маркетологи. Мы должны принять и понять, что все-таки фэшн-мода – это огромная индустрия, это огромный бизнес, они зарабатывают деньги и, конечно же, там работают профессиональные маркетологи, которые этим занимаются.
0: Но вот почему люди подстраиваются под все эти стереотипы и навязанные критерии?
1: Ну, потому что люди не умеют быть смелыми. Самое страшное, что мы имеем, это страх, простите за кламбу. Да, то есть страх – это, безусловный рефлекс, с которым мы рождаемся. Мы постоянно всего боимся. Мы боимся не, не что-то не то одеть, не так выглядеть, боимся сказать какую-то глупость. А моя точка зрения, самое большое счастье в жизни – это позволить себе быть дураком. И никогда не думать утром, что ты на себя оденешь, и ни в какой компании не думать, что ты скажешь. Мне кажется, это абсолютно ни к чему. Самое большое счастье в жизни – быть дураком. И самое главное – позволить себе одеть фуфайку в плюс 30 и в этой фуфайке прогуляться по Невскому проспекту.
0: А вот есть две крайности. Это полное отсутствие а, культуры ухода за собой. И наоборот, многие, там, насмотревшись рекламы, начитавших журналов, начинают делать все подряд. Вот как прийти к золотой середине?
1: Как прийти к золотой середине? Ну, для этого, прежде всего, нужна, ну, нужна голова на плечах. Это действительно так. Опять же, что значит следить за собой? Следить за собой, ну, существуют очень простые и... Понятный закон. Следить за собой – это значит следить за своим здоровьем. То есть, например, я могу говорить только от своего лица, я могу рассказывать про себя. Каждое утро я одеваю трусы и пробегаю по 10 километров. Меня никто не заставляет это делать, но я это делаю сам. Потому что в свои 50 лет я действительно хочу выглядеть красивым, поджарым мужчиной, чтобы у меня нигде ничего не висело. Я хочу, чтобы у меня хорошо работал организм, чтобы у меня хорошо работала система пищеварения и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот. Но если человек цепляется абсолютно за все и пытается сделать все то, что ему показано и все то, что ему постоянно навязывают, 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 ну такого человека остается пожалеть.
0: Вот еще на сегодняшний день многие прибегают к пластической хирургии. Вот в чем, как вы считаете, ее достоинства и пороки?
1: Ну, на самом деле, конечно же, во всем есть свои плюсы и свои минусы. Но я, например, пластику категорически не принимаю. Просто категорически. Потому что в течение 15 лет я был основателем и руководителем крупнейшего в России модельного агентства – и для модели пластика она категорически невозможна. Просто невозможна. То есть любой художник, дизайнер ценит в человеке прежде всего натуру. Да? То есть у тебя должно быть настоящее лицо, у тебя должны быть твои глаза, у тебя должны быть твои волосы, это должна быть чистым листом бумаги.
0: Ну, а если. Вот это, это самое главное. Если это какие-то небольшие изменения, которые там не, не бросаются в глаза резко.
1: Дорогая моя, ну зачем? Зачем? Любой твой недостаток — это твое достоинство. Необходимо найти мудрость, чтобы понять, и мужество, чтобы принять. Любой твой недостаток — это огромное твое достоинство. Я хочу сейчас обратиться ко всем нашим слушателям. Пожалуйста, посмотрите на себя в зеркало и скажите себе одну фразу. На этой планете я такой, единственный. Второго такого, второй такой нет, не было и никогда не будет. Так редко мы об этом думаем. И многие из нас этого не понимают. Каждый уникален. Давайте будем жить своей уникальностью. Своими лопаухими ушами, короткими ногами, длинными руками и толстыми задницами. Ты должен влюбиться в каждый свой недостаток. Ты должен полюбить каждую клеточку своего тела. И только тогда, когда ты это сделаешь по-настоящему, когда ты влюбишься в себя, на 300% тебя полюбят окружающие, и ты не имеешь права трогать абсолютно ничего, не надо. Будь таким, какой ты есть.
0: Но тогда возникает следующий вопрос. А почему устраивают конкурсы красоты?
1: Опять же, я считаю, что это история для убогих людей. Убогих людей. Но для меня девушка, которая выходит на конкурс красоты, это то же самое, что баллонка, которая выходит в ринг на кинологической выставке. Что показывает на конкурсе красоты? Объясните мне. Что такое красота? Красоты Нет. Априори ее не существует. Как только мы с тобой открываем глаза, мы по-разному видим мир, мы по-разному воспринимаем цвета. Как только мы слышим вокруг себя какие-то звуки, мы слышим по-разному эти звуки. Поэтому выходите на какой-то конкурс красоты, чтобы тебя кто-то оценивал. Зачем? Тебе нужна только твоя оценка, ты сам должен оценить себя. Какого... Для чего конкурсы красоты? Абсолютно не понимаю. Ну, наверное, для девушек, для юношей из комплекса неполноценности, которые должны себе доказать, что они чего-то стоят.
0: Хорошо, давайте поговорим о моде. Вот что такое мода в целом? И кто решает, что на сегодняшний день модно, а что нет?
1: Ну, для меня мода – это прежде всего искусство. И для меня мода – это завтрашний день. То есть мода, она всегда должна идти впереди, действительно впереди всего. И именно мода задает тренды будущего дня, завтрашнего дня, и именно мод, за модой идет все человечество. Причем мода у нас есть абсолютно во всем.
0: Ну угу. вот а кто задает ее и кто решает, что сегодня модно, а что нет?
1: Как мне кажется, художники. Художники и нестандартные люди, которые могут посмотреть на окружающую действительность другими своими глазами, которые пытаются донести до нас э, те вещи, которые интересны им. Вот, собственно, и все. То есть что такое современное искусство? Это только лишь независимый взгляд на окружающую действительность. То есть каждый из нас с вами художник, потому что мы все видим по-разному.
0: Ну а то можно ли считать моду цикличной и спрогнозировать, что будет модно через какое-то определенное количество времени? Конечно, конечно, мода циклична. Да, и опять же, я
1: сейчас могу выразить только свое сугубо личное мнение. Дело в том, что уже все было. Вся музыка уже написана, все картины уже написаны. И одежда уже вся была. Создать что-то новое сегодня – это очень сложно. Это очень сложно, и я считаю, что практически невозможно. Поэтому каждый раз, когда я отсматриваю коллекции будущего сезона, так или иначе, я читаю то, что уже когда-то было, возможно, 20, возможно, 30, возможно, 40 лет назад. Мы же видим да, историю с хиппи, которая повторяется через какое-то определенное время. Мы да, все равно это видим, это все равно происходит. Да, это трансформируется, да, это новое прочтение. То же самое, как в музыке появляются каверы. Да, когда у нас с вами пишется какая-то мега крутая композиция, то мы обязательно будем слышать каверы. Точно так же и в моде. Так или иначе, какие-то тренды они постоянно будут повторяться.
0: А как вы думаете, если какие-то вещи, которые модно были когда-то или вот на данный момент, но они уйдут в небытие и больше никогда перестанут быть модными?
1: Ну вот я расскажу про себя. У меня есть такая привычка. Я донашиваю одежду вот просто дады. Я очень люблю спортивные костюмы, причем я люблю японские бренды. Если я покупаю себе спортивный костюм, я буду донашивать вот дады, просто дады. И вот в определенный момент это произошло, ну, наверное, лет 8 назад, когда я одел на себя драный спортивный костюм, я посмотрел вокруг и увидел, что многие люди ходят реально вот в таких дырявых драных спортивных костюмах, которые они купили вчера. Да, то есть появился такой тренд, и появилась вот такая вот история, когда появились вот такие вот модные вещи, которые действительно застер, застер, застираны, затерты, но ну, то же самое, та же история с дранами джинсами.
0: Нет, ну я как раз спросил то, что уйдет вот, действительно небытие и никогда больше не будет модным. Какие-то вещи конкретные, на ваш взгляд?
1: Ну, наверное, уйдет то, что не нужно, то, что нам никогда не понадобится. Это что? Ну, мы на, на самом деле, тут можно очень долго разговаривать, да, и можно смотреть. Я, например, видел выставку старинного нижнего белья, которая была здесь у нас в Петербурге, ее привозили из Парижа. И я, например, был поражен, когда я видел белье 18 века, нижнее белье и женское, и мужское. И я видел мужские корсеты, и я видел женские корсеты я видел эти роскошные панталоны, то есть э, старинное нижнее белье было у них сделано лучше, чем наша верхняя одежда сейчас. То есть нижнее белье, это реально было произведением искусства. И давайте посмотрим, во что сейчас превратилось наше нижнее белье. Mm -hmm. Это очень простые вещи, причем те вещи, которые мы уже не носим, под одежда, а мы их носим сверху. И те же самые топы, и те же самые трусы. Пожалуйста, одевай топ, одевай лайковые трусы выходи на улицу. Это уже не нижний период. С одной стороны, мы идем а, по пути а, упрощения всего, и с другой стороны, мы постоянно роемся и пытаемся найти что-то новое, использовать какие-то новые материалы, латекс, резину и так далее, так далее, так далее, так далее.
0: И видоизменить.
1: Да, и все, и все это видоизменить. Ну, действительно, мы же, мы же понимаем, что мы ненасытны. Но человек – это ненасытная тварь. Нам постоянно нужно что-то новое, нам постоянно все приедается. У тебя появилась одна куртка, ты поносил ее месяц, нет, все, тебе нужна другая. И так абсолютно во всем. Мы никогда не можем насытиться, и это страшно. Почему? Ну, потому что мы знаем, да, что именно легкая промышленность, именно мода, переносят самый огромный вред экологии. И
0: mm
1: -hmm. это действительно так.
0: Ну, если с этой точки зрения рассматривать, то да. А вот, но сейчас существует множество движений и направлений, которые, наоборот, пытаются уйти от стандартов и стереотипов, навязанных обществом. И вот, например, такое движение, как бодипозитив. Вот как вы к этому относитесь? И ну, принимать себя таким, какой то есть, это, конечно, хорошо, но если речь идет о избыточном и лишнем весе, то это прежде всего вред здоровью. Вот как в таких направлениях?
1: Бози, пози... Бози позитив, это, конечно, прекрасно. да, Это замечательно. Я всегда это буду приветствовать. Единственное, мы возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили. Все должно быть сделано разумно. Да, то есть ни в коем случае ты не должен сесть на диету, которая тебя приведет к анорексии. И ты в итоге сдохнешь от этого заболевания. Порой мне, как режиссеру фэшн-показов, Бывает страшно смотреть на девочек, которые действительно безумно худые, у которых торчат локти и коленки. Я обязательно скажу этим девочкам, давай-ка начнем жрать сало и давай будем приводить себя в порядок. То есть везде нужен разумный подход. И если ты хочешь похудеть, прежде всего вали к врачу. Прежде всего сдай все анализы. И разработай для себя полезную диету, для себя полезную программу. Рассчитай количество калорий, подумай, сколько тебе тренировок нужно в неделю, проверь свое сердце, можешь ли ты пробежать 5, 10, 20 километров. То есть это надо все делать разумно. Меня, например, сейчас пугает то, что происходит в нашей стране по поводу вакцинации. Мне это действительно страшно я не могу не затронуть вот сейчас этот момент. Мне страшно разговаривать даже с, с моими друзьями, которые не понимают, что прививку надо сделать, это надо сделать обязательно. Потому что прививка это меньшее. Из того, что может тебе навредить, это можешь хоть как-то себя защитить и защитить окружающих. Как мне кажется, мы живем ну, действительно в древнем обществе. Если у нас человек занимается более бодипози позитивом, все, он ни черта не живет, он бегает по 40 километров, в итоге он изматывает свой организм и он себя убивает. Такая же ситуация у нас происходит с вакцинацией. Вместо, вместо того, чтобы почитать литературу, что-то узнать про вирус, конкретно узнать про вакцину, чем и как ты можешь себе помочь? С собой необходимо заниматься, но правильно.
0: А вот говорят, что красота спасет мир. А какой смысл в этом выражении вот вы видите и вкладываете в этот смысл? Наверное, все-таки
1: не красота, а культура. Культура, воспитание и отношение к друг к другу. То есть, как мне кажется, в нашем обществе, конкретно в нашем русском обществе, в нашем социуме, очень мало добра. Очень мало добра. Мы всегда умеем обосрать но никогда не можем поддержать. Ведь когда человек делает свои первые шаги, когда он, допустим, начинает танцевать, он начинает петь, он начинает делать свои первые шаги в моделинге, в модном бизнесе, этому человеку необходима единственная это поддержка. И ты должен сказать этому человеку, молодец, вперед, 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 иди, двигайся. Сегодня плохо, завтра будет лучше, послезавтра будет еще лучше. В итоге ты добьешься результатов и ты станешь гением. А у нас, к сожалению, такого нет. У нас умеют обсирать, но не умеют поддерживать. И мне очень больно, очень больно это видеть. <ган -1> угу.
0: То есть, по вашему, тогда если резюмировать ваши слова, можно сказать, что красивый человек это человек, который красив внутренне.
1: Нет, красивый человек это эгоист. Эгоист большой буквы. Тот, который любит себя и живет только для себя, не обращая внимания на мнение окружающего мира. Отвергая абсолютно все стандарты и стереотипы.
0: Угу. Эгои... Вот
1: этот человек красит. И неважно, как он выглядит.
0: Но эгоист не может быть тогда добрым. Вы же сами сказали, что у нас сейчас не хватает таких качеств в человеке. Человек
1: любит Почему же, ну, потому, почему, что он же он любит эгоист себя? не может быть добрым? <laughs> Человек, а... который любит себя, живет для себя, может быть добрым.
0: Так вот, в том-то и дело, что он делает все для себя, и на окружающих ему все равно.
1: Правильно, поэтому никогда никого не будет оскорблять.
0: Ну и поддерживать тогда не будет. А опять же, вы только сейчас сказали, что человеку нужна поддержка в любых, в любых начинаниях.
1: Ну, я считаю себя эгоистом, я всегда им всех буду поддерживать.
0: Интересно. Все, большое вам спасибо. Я напомню, что в гостях нашей студии был Сергей Луковский, арт-директор и главный режиссер бюро «Луковский». Это была программа «Точка зрения» и я ее ведущая Диана Сорокина. До скорых встреч!